0: Varmt välkomna till veckans avsnitt av Kulturkommissionen Det är en kulturspodcast av och med mig, Greta Turfjell Och mina ärade kollegor, Hanna Fal och Kristoffer Alström. Hej! Hej! Hej. Vi har samlat här idag för att prata om Avengers Endgame Som vi såg på premiärdagen igår Och eh, nettojämt har repat oss efter eh, Vad vill du eh, lyfta, Kristoffer?
1: Jag vill prata om hur det mitt i det allvarstyngda sista slutstriden fick man ju bara tänka på Steve Angelo i Swedish House
2: Mafia. Wow! Okej, okay, hällar du då. Jag vill att vi bara lyfter frågan. Har det något himla fel egentligen?
0: Mm. <laughs> ja, själv ska jag rapportera om mina find från biosalongen nämligen hur mycket ni får och även jag grät eller inte grät under olika scener i filmen. Och mer än någonsin tidigare så vill jag understryka att vi kommer prata om exakt allt. –som händer i hela filmen. Därför utfärdar jag här med en spoilervarning –för er som ännu inte har sett den. Och även vill jag säga att i slutet av avsnittet kommer vi prata om det senaste avsnittet– –i Game of Thrones, alltså avsnitt två i den åttande säsongen. Så då får ni också spola förbi om ni inte har sett det än. Nu kör vi!
2: Hälften av Universums befolkning har försvunnit efter ett fingerknäpp från den bleklila superskurken Thanos och jorden är en bedrövlig plats. Avengers, de som finns kvar, måste ta tillbaka evighetsstenarna från honom och återställa balansen. För att göra det ger de sig ut på en tidsresa till 70-talet, till Avengers egna tidigare äventyr och till Universums utkanter. Men för att citeras Tony Stark, om man bråkar med tiden så bråkar den tillbaka.
0: Du är ju den som i det här sällskapet i alla fall kanske har sett eh, minst av Avengers-filmerna Marvel Cinematic Universe-filmerna Fattade du någonting av vad som för sig gick i Endgame? <laughs> ja, alltså
2: så lite jag inte sett Är det
0: en ja. förelämning mot ditt
2: eh, intellekt? Frågan ja, är det är en förelämning mot mitt intellekt Förlåt. Jag har inte sett Framförallt har jag inte sett alla avengers Film. Jag kände att jag, det saknade jag, Att jag inte hade sett förra Avengers-filmen. Infinity War. Den eh, önskar jag att jag hade sett. Jag har mm. inte sett Doctor Strange. Det kände, kände jag också saknades lite. Och så hade jag inte sett Guardians of the Galaxy. Det saknades. Men jag försökte räkna efter nu. Och det här är ju film nummer 22 i det som man räknar till det ah. som har hört till det universumet. Och jag har sett. Eh, jag har inte riktigt räkna exakt, men jag har sett lite mindre än hälften av den. Så att jag har inte sett ingenting. Det är klart jag fattade. Så komplicerat var det inte. Nej, men, men det, är ja, så... det är också att man snappar upp ganska mycket så här, via osmos typ.
1: Ja, ja. visst. Vad hur ser din stats ut?
2: Eh, jag har inte räknat efter. Jag tror vi
0: pratade om det här minst när Vi pratade om eh, Captain Marvel. Så mm. talade du och jag om hur många vi hade sett. Och då hade du nog sett fler än jag. Jag har sett. Eh, typ alla de gamla alla original-Avengers-filmerna så gott som i alla fall och sen så ligger jag efter på lite på Guardians of the Galaxy i fronten och eh, Ant-Man hade jag inte heller sett vilket jag förvirrar lite grann men inte så mycket för Ant-Man är inte så himla avancerad <laughs> jag, jag, har inte, jag har inte perfekt eh, score det kan ha, jag inte säga har du det, perfekt, perfekt
2: nej
1: jag saknar, eh, eller saknar jag väl medvetet uteslutet Guardians of the Galaxy 2, Ant-Man and Wasp och sen tror jag att jag inte sett Iron Man 3, jag är lite osäker men annars har jag sett
2: resten Okej, mm, mm, okay, nu har inte jag som sagt, då, jag har inte sett den förra Avengers-filmen Det är eh, framförallt det, är det som att den... jag tänker skulle förvirra Ja, men, nej, var, ja lite, men Man fattar. jag vet <laughs> ungefär vad den handlar om ja. också. men det är möjligt att, att liksom, ni som har sett den har en helt annan uppfattning eftersom det är där liksom, förspelet till det här Händer. men jag skulle vilja börja med att ifrågasätta hela filmens premiss nämligen har Thanos så himla fel egentligen mm. är det så fel frågan <laughs> är det så fel <laughs> alltså, det som har hänt är att han har delat ut 50 av galaxens eller vad det universums är ja, universums ja. universums liv i universum. ja.
0: inte bara människor liksom, eller mänskliga utan det måste ju också gälla alltså, alla flugor typ. Ja,
2: men inklusive på jorden och jag menar absolut det är ju Jättetråkigt för de som har förlorat familjemedlemmar och så. Men ganska snabbt så hoppar vi fram i tiden så att det har gått fem år. Mm. Och de här som har försvunnit, det finns ju ingenting som tyder på att det skulle ha varit en smärtsam liksom plågsam Nej. död eller någonting. De har bara försvunnit och det. Mm. De blev löv. Jag vill bara fråga mig om det verkligen är så nödvändigt att ställa till mig alla dessa tidsresor och allting för att få tillbaka de här Människorna från en planet som är överbefolkad. Tänk hur många som bara på de här fem åren har sluppit dö i svält, mm. till exempel. Mm. Och tänk på den liksom, hypotetiska framtid där vi kanske på ett ganska enkelt sätt skulle kunna avvärja klimathotet och alla de dödsfallen som väntar...
1: Bostadsbristen! Tänk på bostadsbristen. bostadsbristen i Stockholm.
2: Vi hade alla kunnat få sin lägenhet på Södermalm. Mm. Eh, ja, men... Jag,
0: Ja, absolut. Jag jag kör absolut. Hanna, jag har helt med dig. Och jag, och jag liksom, det här kände jag redan i Infinity War att det var så här uh, ja men okej okay, va, va, lite vad va är vad problemet? Det som händer är ju inte det som det hade hoppats på nämligen att resten de, de överlevarna um, blomstrar, utan tvärtom. Att det som händer i är att allting blir som spökstad. New York är en spökstad, Los Angeles är en spökstad eller om det är så Francisco eh, Att det bara liksom allt går helvetet helvete och då måste alla ha sådana eh, AA-grupper. Men det för de att... visar
2: för att visa det här de här liksom... Den här... ligger i höga, de det är tomt de och och, och här Alla de här deprimerade människorna som saknar sina nära och kära och måste mm. gå i gruppterapi. Men det vi inte ser är ju så här de... Ö överbefolkade krishärdar i världen, mm. där det förmodligen har blivit mycket bättre. Ja, men
0: frågan är om det har blivit det då. För jag, jag tolkar det som att, att vi får se den så äh, västerländska, <gör> hur det ser till ja. i, vä i västlandet Det tolkar jag som att det är så överallt. Och att äh, också det här med att äh, Captain Marvel då har börjat åka runt och liksom se till så att alla äh, tröstar alla på alla planeter. Ähm, att det är en sån. Äh, att det verkligen
2: gick fel. Det hade kunnat gå rätt. Men det gick fel. Fast ja, å andra sidan, jag kände väldigt starkt till den här scenen tidigt i filmen när eh, avengers gänget ska åka och övertala Tony Stark Iron Man mm. om att han ska liksom hjälpa dem och mm. iscensätta den här tidsresegrien. Tony Stark har fått ett härligt liv. Han bor i en underbar stuga vid sjön eh, med Pepper Potts och har ett litet barn. Ett litet barn. Han som kan inte vara den enda i världen som har liksom fått en ganska härlig tillvaro under de här fem åren som har gått. Jag kände väldigt starkt att jag inte riktigt var med på tåget. Ja, men är jag, det här så nödvändigt?
1: Jag, jag tycker precis det var väldigt drastiskt att liksom hela civilisationen skulle kollapsa för att eh, hälften av alla människor försvann. Jag menar, det, det Vi ser är ja, hur det ser ut i Tjernobyl idag. Det är liksom hus som har förfallit, övervuxet med... Liksom, ja, otämd fauna och så, men det här är ju ändå någonting som som faktiskt folk pratar om idag för, som du säger, stäviga klimatkriser att så här, vi behöver, vi behöver liksom upplösa systemet som vi har idag för det funkar inte att leva liksom eviga jakten på tillväxt och så vidare så det händer det här, och de nämnde även saker som verkar supermysigt här, ja, plötsligt finns det valar i Hudson floden för den har blivit mycket renare ja, det... det är
0: verkligen Captain Americas roll då, liksom peppa. på sig och peppa upp igen och så här, men fram... det här landet ska inte behöva gå till spill och bara
1: föll framförallt tycker jag det är ganska skönt för att nu såg inte den förra filmen Anna, men det är ju svinjobbigt att det är ungefär 20 huvudpersoner vars olika storylines man helt ska följa det var ganska skönt att du var nerbantat till hälften nu. Det blir mycket mm. mer överskådligt. <laughs> ja, men var det så
0: nerbantat då? För det är en jävla massa det, huvudpersoner är följer även nu. Det är klart, det är. men
1: jämför med förra som var liksom två och en halv timmes fighting-scener mellan 20 olika häftiga mm. karaktärer.
0: Um, det bygger ju ganska mycket på att man har sett alla gamla filmer. Att man ska liksom känna någonting för mm. alla de scenerna. Och om man inte har det ser man lite eh, lost stundtals. Tyckte ja, ja. ni att den kändes lång, filmen? Den är ju tre timmar.
1: Jag tyckte den kändes, om man liksom ska prata om så här, den dramaturgiska kurvan kändes den väldigt fel proportionerad. Alltså. Så första 45 minuter nu som du säger bearbetning. det är liksom stödgrupper i urvivna källare, mm. det är jävla ältande man vill Black bara... idag
0: är jätteledsen och har jättemycket utväxt på håret. Ja,
1: man bara, kom igen nu det måste börja hända saker, du tar säkert en och en halv, nästan två timmar innan det faktiskt börjar röra på sig på riktigt. Nej. Jo, bro. Nej.
0: Men jag håller med, det är lång uppladdning. Men jag tycker i och för sig att den är bra,
1: den uppladdningen. Det
0: är lite. eventuellt lite lite långt. Lite långt, tre timmar.
2: Men, ja, för men... att vara tre timmar tycker jag att den var väldigt bra pisad. Mm. Det var inte som att man... Liksom kröpig skinnet på en. Nej, det gjorde kröpig inte. lite i mitt skinne som jag var stressad över när jag hämtade förskolan. Det... <laughs> ja, det gjorde faktiskt. Det är en annan sak. Ja. Men, men, annars så tyckte jag, jag tyckte nog att den där lite långa inledningen behövdes ändå. Om man nu skulle, som jag, var tvungen att komma över först min instinktkänsla av att Anders hade rätt ja, <laughs> och vände tanken på att man skulle så se en extremt lång film eh, där de skulle liksom, tidsresa för att avhjälpa det här. Eh, så behövde jag den i och Jag tyckte att det var ganska mysig också. Man fick lite... Eh, så här, men jag man fick lite vardagskänsla ja för jo, men verkligen ja, men det,
1: var, det var så jäm, otroligt jämntjockt Det var alla mådde dåligt De skulle skildra alla sorg det, liksom det är jag ju kände, för
0: att vi ska inte tänka att Det kanske var lika bra Nej att det med jag vet, det där. men det
1: är också, man känner sig ganska överhopad Och att alla är ganska så här apatiska Och lamslagna och det, Jag tyckte att det, det funkar inte riktigt för starten av filmen Det behövde lite mer svung
0: Nej jag håller inte med Jag tycker att den var jättebra första scen Med, med Haka Ja den var jättefin, familj, pressen försvinner för dum man, man, så himla bra känner man inte haka Hawkeye och i familj sedan tidigare liksom. men apropå just detta med eh, att haka förekommer, han liksom han, eh, börjar filmen och sen så liksom, håller han i den ganska mycket han har en väldigt stor roll i den här filmen, hur tyckte ni att de hade delat upp liksom, plotten på olika karaktärer, för det var ju som att alla skulle få sin time to shine eftersom det var sista gången då
1: Ja, men jag tycker att jag tyckte faktiskt att det var ganska bra. Um, Haka är ju i det här sammanhanget ganska mycket vad Batman blir i DC-universum, den vanliga killen som slåss mot halvgudar men ändå lyckas liksom tack vare sin, ja, sitt intellekt och, och liksom sina prylar. Och det var mm. den rollen att det var mänskliga. Liksom, i, i storyn. Uh, så, plus att Haka jag haft en otroligt Men inte så åktagsam... stor sak av det. Nej, men han har haft en otroligt otacksamt liten roll i de övriga filmen. Han och Black Widow har ju varit definitivt de som har minst charmtid. Uh, mm, mm, var... Och det är för att de är tråkigast. Absolut, absolut. de är ju de, de vanliga människorna ja. i rummet. Så men
2: kände du att du liksom blev engagerad i Haka? För det kände inte jag. Jag, tyckte att det, jag fattar att det var tanken att man liksom skulle han, få hans lite så här vardagsnära han är liksom inte så snygg han har inte så mycket superkrafter och han är inte så intressant men ändå Jag tycker man
0: liksom att, jag att han är ganska snygg Jag har alltid gillat honom ja, men han, ah, okay. är lite, han har blivit lite grov i ansiktet Kanske på gamla där Vad men, men tyckte han, de hans han något...
1: nya David Beckham till en 002-frisyr? Det var väldigt
2: tråkigt när han skaffade sig den frisyr <laughs> han skulle gå och vara cool i Japan men Jag tyckte inte riktigt att, den, att filmen lyckades väcka mitt engagemang i hans ja, där, liv och levande.
1: Där säger jag nu emot det okay, att, att Det var fint att man följde honom
0: Mm. Hanna, vilka tycker du borde ha fått liksom, förutom hakar idag som du har där? Borde ha fått mindre tid? Eller, eller liksom, att man inte var så svårt att engagera sig?
2: Um, alltså, framförallt blev jag överraskad över att jag gärna ville att Thor skulle ha fått mer tid. Mm. <laughs> för att eh, han, för Thor har ju i den här filmen liksom blivit eh, alkoholiserad, fått ölmage. Ja det är han... verkligen, det är mycket det... eh, eh, Fatt Fatt, <laughs> shaming, humor ja, Och liksom sånt nästa lite så här tendens till dreadlocks det är eh, och han, är beachbom ja, Han blev otroligt Otroligt lik en kille Jag dejtade för ett antal år sedan <laughs> Hade han också på sig fats hela tiden. <laughs> det var exakt samma kroppsform. Ah. Eh, samma liksom lite så här, halv till dreads. Eh, okay. samma jag har ju tänkt otvättat
1: hår. Det är
2: jag tror att det här var innan vi lärde känner varandra, Greta. Kristoffer, ja, du kommer ihåg den här. Ja, jag jag minns,
1: surferfilosofen. filosofen
2: var kodnamnet på den här killen. Vi var inte ihop, skulle sägas. Men har du vi, träffat honom, någon Kristoffer? Nej, aldrig nej, sett nej, nej. Ingen har träffat annan. <laughs> 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 men står för förruck svärt Jag tyckte att superfilosomen var väldigt het. Liksom, oh, wow, du gillade jag blev, Nya Thor. Ja, jag gillade Nya Thor jättemycket. Jag kände att det var helt oväntat min... Liksom, det var Thor jag kände att jag ville ha mer av. Det var din guy. Mm. Ja, oh, kanske vi nordbor sympatiserar mycket
0: med <laughs> en sån, norrbaggen Thor. Uh. Um, jag måste säga att jag tycker att det här... Det, är, och det har lite att göra med att jag är inte så här, jag är inte så intresserad av Guardians of the Galaxy. Det var väldigt mycket fokus på Gamora och Eh, vad heter hon? Den blåa syster Gamoras syster
2: uh, jag, ta, jag håller med jag, men jag, det, jag tänkte att det var för att jag inte har sett Guardians of the Galaxy Nej. Och bara, inte har någon Nebula, absolut. nebula. Och det, är, eh, det är väldigt det Ternos,
1: mycket Nebula och, och man, precis, döttrar, man förstår ju ja. det Att
0: det är för att det är Tannons döttrar och de liksom, det ska, Eftersom den handlar mycket om familj I den här filmen ja. så är det liksom en, en viktig poäng Att få hem Men eh, liksom eftersom man inte liksom brinner för Nebula, hon har inte särskilt mycket försonande drag. Man är, det är inte så att man bara, Åh, jag vill se mer av henne. Hon har ingen coola grejer riktigt som hon gör heller. Hon kan så här, eh, projicera en liten film mm. ut i luften och det är det. Det är inte så
2: spännande. Jag, jag tycker också att den här den liksom plotlinen med att eh, tidsrese eh, Nebula och Samtidsnebula ska liksom fight it out och mm. ha liksom olika syn på vad, hur man ska göra med det Den Det kändes liksom lite klish nästan, men kände att man fattade med en gång vad den var på väg och bara, ja, ja, så ska den spela ut. Så gjorde den det och så bara, okej. Okay, och de skulle byta plats så det skulle vara lite förväxlande. Jag uh. vet inte, det var liksom inget. Jag gillar det var jag lite för, slö, lite jag, gillar jag för sig med dubblett
0: alltså Själva tidsrese alternativa universum, saker och ting. Det, det tycker jag är toppen. Ja. Så det, det tycker jag är roligt Jag
1: tycker den absolut starkaste scenen, om man då bortser från de liksom uppenbart emotionellt triggande mm. scenerna när man ska mm. snifta, så var det scenen där Captain America slåss mot sig själv på <här> <den> här glashuskomplexen. Hur bra var det? Otroligt. Ja, det var, det var bra. så
0: gåsland. bra scen. Ja. Det var gåshuscen. Jag,
2: mm. jag tyckte även att det funkade jättebra som Comic Relief med liksom den nya integrerade hulken ska möta den gamla... Mm.
0: Ah, primala primola
2: det tyckte jag men det var kul det,
0: det var jättekul det, jag också då. men eh, jag har lite problem med att han ska vara det på att han ska vara och grön på heltid <laughs> för jag tycker Mark <laughs> Ruffalo också är så himla snygg Aha, så jag ville bara... jag ville helst inte att han skulle vara så två och en halv meter och grön Men mm. eh, men så jag blev glad eh, ibland när han dök upp så som, som själv. jag
1: tänkte på angående tidsresaspekten så vad det går ut på är tid att de ska då resa tillbaka till olika genom tid och rum till olika platser i det förflutna för att återfinna de här liksom evighetsstenarna och, och sammanföra dem i handsken. Men det tycker jag verkligen ta udden av hela allt vad liksom Marvels filmuniversum har etablerat hittills. När de har ägnat 20 filmer och det är svårt det att hitta de här stenarna att liksom, ja, komma över dem och så löser de... Det har ägnat 20 fulllängd spelfilmer det här och så löser man det på under en timme i den här filmen.
0: Det krävdes mm. bara att Tony Stark tänkte lite extra. Ja, precis. precis. Tänkte lite extra. Kom på det här med Möbiusbandet.
2: <laughs> ja,
1: vad
2: hade ens det här Möbiusbandet att göra med det? Alltså, <laughs> men, jo, jag håller med om det, Kristoffer. att det ja, absolut Samtidigt så var det här vi ska åka tillbaka i tiden till lite olika Utvalda tidpunkter i historien. Det var skinidrag för ja. just den här filmen.
0: Alltså en här lång i ja. Ja. Det var så bra. Det var så mysigt. Det var så mysigt när de åkte tillbaka i till tiden till sånt som vi redan hade sett. Och det var så mysigt när de åkte tillbaka alltså som i, i gamla Avengers när åker tillbaka till så, Avengers 1. Så. så mysigt när de åkte tillbaka till när Tony Stark åker tillbaka i till tiden till 17 liksom Ta oh, det var topp sin, åh. Pappa toppen. han sin, sin pappa.
1: Träffar Michael Douglas som han såg ut på 70-talet. Ja, <laughs> ah, nej men det var sjukt. Det var sjukt.
0: Men det var, det var underbart när han träffade sin pappa som ju spelas av han som spelar i Mad Mad som spelar i Madman. Roger Madman. Eh, Sterling i Madman som jag också
1: älskar. Det var kan vi, kan många killa förbi den här filmen. Ja typ kan vi prata lite om det emotionella för att eh, det är ju en film som uppenbarligen ska spela på tjänstesträngarna. Liksom dels för att här, det här är vad ni får tillbaka för att investera liksom tid i de här 20 filmerna. Nu liksom lite fanservice. Men jag måste säga att det var i alla fall tre tillfällen där jag som man fick... Liksom andas in tårarna i tårkanalen så alltså det inte syntes att, att det gret mm. och alla tre Mikael, hade... Med...
0: vi hade inte dö dömt dig om du hade mm. grått Nej, men jag hade jag och,
1: dömt mig själv Jag och Greta ni, satt på varsin
2: sida av Kristoffer och, och, eh, och bälade. Gräp. Vi ska prata mer om våra gråtar sen
0: Ja,
1: mina gråtar, tre, tre gråtar ja. eller nästan gråtar ja. och alla tre, det var så tydligt att de hade liksom ett och samma tema, vilket hela filmen har men först var det som Greta nämner när Tony Stark får träffa sin pappa de har mm. liksom ett samtal om rädslan inför att bli förälder vad måste man kan man förbereda sig på något sätt och så vidare. Eh, nästa var när Thor träffar sin mamma som då är död men så reser han tillbaka i tiden för att träffa henne då hon ska dö. Han vill berätta det för henne men hon vill inte veta. Och sen var det även när Tony umgås med sin eh, dotter i nutiden som var det så otroligt snyggt skrivet i liksom alla de replik I love you 3000 och att de sen liksom till i slutet filmen och det var <laughs> ja, otroligt det var välskrivet skrivet uh. särskilt var en sån Superhjältefilm
0: Det var verkligen så bra Hanna, eh, när, grät du, när började du gråta?
1: Får jag bara säga först att Hanna Du har ju lätt pollenallergi Så jag är helt övertygad om att Fan vad hon sitter och snörvlar nu <laughs> Jävla årstid det här eh, När,
2: jag, när jag grät jag första gången Jag vet inte men det exploderade först i slutstriden Jag är mm. väldigt lätt av de här mm. Pampiga ah. Storslagna <laughs> sekvenserna Där man liksom men det hjälps åt och det är ja. liksom ja. Precis när man tror att allt är kört så alltså de så här, riktiga Hollywood-action-sekvenserna då, det är när du hulkades det. Nej,
0: det jag grät inte i några av de tillfällena som du sa, Kristoffer. De tyckte jag också var toppen, men jag grät inte. Men däremot när eh, Doctor Strange så här eh, tids eller vad jag rumsportal rumsportalsnurror kom i slutstriden när man tänker så här: nu är allt kört och de kommer förlora allt i. Den här filmen ska sluta så tydligen. Och sen så, så, och så, så dyker... Eh, Black Panther upp med sina vapendragare då började jag gråta och sen slutade jag inte gråta för filmen var slut alltså det stod, satt och strilade
2: ner såhär
0: för kinderna. hela resten av filmen tills efterdäggs började rulla så det var en, en upplevelse, det var också ganska skönt alltså, det var skönt, det var så katarsiskt att få liksom bara, Åh, nu är slut, Nu är slut fast det var inte riktigt slut då, men, men ändå Apropå Black Panther så skulle jag vilja att vi pratade lite grann om nya Woka Avengers Det är ju nämligen så att den här filmen också gör en ganska stor poäng av att så här, nu är det slut för det här vita gänget och här kommer en ny generation Avengers på något sätt för det som de har sagt från början är ju att det är, det är ju, ingen har ju någonsin sagt så här, nu är det slut men, men den här filmen är ju, markerar ju liksom ändå slutet för en en epok i Avengers universumet, eller vad man ska säga. I ja. här. Nu har vi gjort de här 22 filmerna eller vad det är, och nu, nu får det vara nog. Um, det fanns ju, och det fanns ju ganska många liksom, tecken på ändå att så här, här är, här är den nya generationen Avengers, eller den nya generationen i Marvel, um, våra Marvel-produktioner. Till exempel då i Slutstriden, där vi som vi precis pratade om den scenen där. Så här, uh, vilka är det? det är Tony Stark. America, uh, Iron Man, Captain America och Thor som inte lyckas uh, besegra Thanos själva. Och så är det väldigt tydligt att Thanos liksom slår sönder Captain Americas sköld. alltså Det är väldigt mycket sånt som är så uh, tydligt, tydligt bildspråk. Uh. Och sen så uh, dyker hela he, sa, samtliga Wakanda uh, människor upp och uh, jättemycket samurajer och jättemånga kvinnor dyker upp och då så får liksom striden nytt hopp och, och tittarna får nytt hopp. Uh. Vad tyckte ni om den liksom, va, va, är det det som Marvel vill säga tror ni?
1: Ja. Det, det tror jag framförallt om du tittar på vad de gjorde med serietidningarna runt ja, det var väl runt 2012 tror jag när de gjorde en jättestor omgörning som även hintas i den här filmen. En är det då att Thor typ säger upp sig som kung över mm, Asgård och mm. ger istället den titeln till Valkyrie. Mm. Eh,
0: och, Underbara under bara Valkyrie. Gud, älskar den. Och, och då
1: säger han till och med så här, de behöver en ny kung, det är inte så en drottning det liksom så här, och det blir ju då en, en kvinnlig Thor i ja. serietidningen och även då när ähm, Captain America lämnar över sin sköld till ähm, killen som har varit äh, vad heter Angel, heter han så den äh, karaktären? Den, Nej, han heter han upp till X-Men nu kanske.
0: Jag ska ta reda på vad han heter medan du fortsätter ja, prata.
1: Precis, men lämna över skölden till den svarta killen, vilket också blir i seriet, att det blir en Sam, ja, Sam, precis, ja, det som blir... är
0: Captain Americas kompis. Och de, det är rätt länge sedan de, som jag såg de Captain America-filmerna. Jag hade liksom glömt bort hela det gänget, Sam mm. och Bucky och allt vad de heter. Jag var, vem fan är Bucky? Och det är Winter Soldier. Ja, men Jag vet,
2: jag vet, jag vet. Det var länge sedan jag såg dem. Jo men Absolut och det känns ju också som en så här, eh, liten par, eller så här, spegling över hur hela eh, Superhjälte Hollywood amerikanska filmvärlden har utvecklats de senaste åren och alla bara wow det går att göra filmer med kvinnor i huvudrollerna och folk går faktiskt på bio Precis. vilket motbevisar den här gamla sanningen om att det aldrig inte funkar eh, så att alltså Å ena sidan så tyckte jag väl att det var lite övertydligt mm. gjort. Mm. Å andra sidan vem fan är jag att klaga för att som sagt jag satt och bölade åt alla de här scenerna. Det är ju en sekvens där, där liksom, vad ska man säga Avengers kvinnoförbund mm. Mm. dyker upp. Som mm. är, eller, så här, det är verkligen det. Eh, men ja, men det, du, det, 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 det är så
0: ja. Och det är så kul för det är verkligen Avengers, Garys och Spider-Man ja, som så,
2: ja, Den här lilla pojken, och så har vi alla de här kvinnorna. Ja, som ska de skydda är, Captain ja, America och De då. kommer liksom då så Nej, Captain Marvel. Ja, när Captain Marvel inte klarar. Eller ja, nej, men hon. ja man ska ta sig Killarna klarar inte och så ska Captain Marvel ha den här handsken och springa med den och så kommer mm. alla kvinnorna och slutar upp runt om. Och det är ju super superövertydligt samtidigt som vad fan, jag köpte ju med skyll och hår när Nej, jag
0: utspelade den. jag ryste. Men jag Men den scenen tolkade jag jättemycket som, eller jag tänkte i alla fall på det. För när det som händer då är att eh, den som dör Liksom inte förhållandevis tidigt in i filmen så dör Black Widow, mm. den enda kvinnan i original liksom, Avengers-gänget. Eh, och då tänkte jag så här, ah, synd att de dödade den enda kvinnan. Och sen så när eh, i den här scenen då när, när eh, Marvels Queen förbund dyker upp så tänker man att det är nästan som, en, som, ett, som ett svar på det att de är så här, ah, ja, det var tråkigt att hon dog. Men, men hon var inte den enda titta, här är alla de här som vi har. Jag har ni glömt bort de här? Här är hela gänget. Att de, det, är liksom, det är väldigt, väldigt tydligt att de, så här, vi har faktiskt de här tycker jag. Uh, mm. uh, jo, alltså, de har ju jo. inte bara gjort det som ett svar på Black Widow de, men de har ju också gjort det för att visa upp att så här, kolla så här många kvinnor har vi, den här uh, mångfalden av kvinnor uh, har vi. Och, och liksom, ah, vi har en där, vi har en där. I alla delar av världen finns det en kvinna som är så kungen. Men, men det
1: var ju verkligen dramaturgiskt orättvist då när Black Widow dör, offrar sig för att de ska få den här själstenen. skälstenen. Mm. Och...
0: Hade ni föredragit om eh, du hade gjort det, Hanna, för du hatade honom. Hade, <laughs> hade ni föredragit om det hade varit...
2: Eh, Klint oh, okay. som dog, okay, som dog.
1: Uh, Det har väl inte spelat en roll De är ganska jämbördiga liksom.
2: <laughs> Ja, men det, så, det störde mig lite Vill jag bara säga att Black Widow dog Alla bara, ah oh, gud vad tråkigt, vad ledsna vi är Men hon hade velat att vi glömde det här och bara gick vidare typ. <laughs> ja, Och sen dör ju... Tony Stark Och de bara, okej okay, nu arrangerar vi Den pampigaste jävla begravningen uh, Där alla ska med. <laughs> alla var där begravningen Där alla bara gråter och gråter Men Black Widow då? Ni bara, ni bara oh nej. Ja,
1: men det var ju det jag menade med dramaturgiskt året att Hon dör ju <laughs> precis när de ska slutföra sin plan och liksom sätta ja. fast de här stenarna på handsken. Men absolut, det blir verkligen så här att efteråt som Tony Stark dör på slutet så självklart då allting lunnar ner sig och kan man ta sig tiden med den här jätteseremonin. Men det blir också att man bara de har glömt bort henne. Ja. Alla bara de har
0: ju inte glömt bort henne. För precis efter begravningen så står ju um, hakai och den rödhåriga Wanda, äh, heter hon va?
2: Ja, de står. Och pratar ja. med ja, henne. Säger, det. Men det är ju ja, som en bara ja. Just det, hon dog ju också. Men Tony Stark måste jag
0: bara få säga att hon är en jättemycket
1: viktigare karaktär ja, än vad Black som, är, alltså, Jag håller
0: med om att det är tråkigt för att jag gillar henne också. Men...
1: Men jag kände lite han var här, den som
0: startar allt i huvud. Kan Iron du Han startade den i första Iron Man-filmen. Han var som var med i den. Han har varit med så länge och väl.
1: Men det fanns också tasket i att de försöker etablera hur det finns liksom någon så här smyg smygrotisk stämning mellan Hawkeye och Black Widow och de här, ja, uttalar sin kärlek uppenbarligen till varandra. Samtidigt som man har etablerat från första filmrutten i den här rullen hur mycket han saknar sin fru. Det handlar liksom om att de ska resa tillbaka och återställa till hur det var innan han ska få tillbaka Men, men Hon framstår bara som en jobbig home som Va? måste dö. tyckte du nej. att det var
2: en erotisk stämning. Det var en smygande erotisk stämning man kunde
1: ta på stämningen. Jag tror nej. att man kanske
0: tolkar det som en smygande erotisk stämning för att det är Scarlett Johansson. Men de har ju alltid bara varit så här jätte bra kompisar, typ som Black Widow har varit med de andra karaktärerna också sen har hon liksom en speciell relation till honom men jag har alltid tänkt att de är så här extremt, extremt goda vänner jag, och de är också, jag, jag de, två, de, är liksom också de två de de är också två vanliga i gänget så de är så, har ett särskilt band därför också och det finns massa anledningar till det jag tror bara att de är så eh, supernära
1: Nej, jag tror att de straffades för försökte bryta upp familjen det var, mm. det var filmens kådeg
0: okay, jag förstår, jag förstår Um, precis Kristoffer du sa ju också uh, Det här om när Sam Då blir nya uh, Captain America Och det händer i slutet efter en ganska. Uh, inte för att vara Gretas dumma fråga Men jag måste ändå ställa den här frågan När Captain America då ska Resa tillbaka i tiden För att placera tillbaka Alla uh, evighetsstenarna Ja hur, uh, Vad fan är det som händer där? för då ska han resa tillbaka tiden till genom med en liten nybyggd hemgjord tidsmaskin. Ja. Och sen så lyckas de inte få tillbaka sen lyckas inte få tillbaka honom. Sen sitter han
2: plötsligt gammal och grå på jo, en bänk. Han... Ja, men kan jo, inte ni bara förklara hur här det funkar rent? Mm. Uh. Captain America åkte, gjorde sitt uppdrag åkte tillbaka i tiden till att lämnade tillbaka alla grejerna uh. sen bestämde han ju sig för att bara stanna kvar och leva med sitt Becky. liv tillsammans med uh. Becky uh.
0: Yeah, så men... att
2: när han dyker upp igen sen och är gammal det, då har han liksom levt, han har liksom levt hela sitt liv Han har levt jorden. hela sitt liv och sen har han gått dit och satt sig på bänken ja, precis, <laughs> exakt så uh, Okej,
0: okay. men men hur kunde han göra det? För ja, det som hände... Exakt. För det var ju liksom det som var själva poängen att hulken skulle hämta tillbaka honom.
1: Nej, men framförallt... Vad, om han kan han väl nu, inte bestämma själv? Om han reste tillbaka den tiden och sen bara levde ett separat liv som gammal uh. vad hände då med allt som Captain America har gjort i vår nutid i alla de filmerna? Händer det inte då plötsligt? Eller, eller hände det parallellt?
0: Eller hände det innan? Eller uh, har han, han sett till att han åkte tillbaka i till tiden vänta väntat till... Uh, jag fattar inte...
2: Nej, men... Vadå, men menar du att det, menar ni att det skulle liksom störa den tidslinjen som. Ja.
1: Ja, eller man får bara förutsätta att det fanns två Captain America samtidigt och att den här ja. Steve Rogers inte brydde sig, i- utan han levde gött förortsliv med bäcken ja. med,
0: men, med den vanliga. Captain den allra America. sista ja. scenen då är ju den när Steve Rogers och hans älskare älskade. Eh, dansar. idén mm. det en tillbakablick då? Aha. Kolla vad nice han hade det. Det var det var här han tid.
1: gjorde. Han dansade, han dansade i 50
0: dansade år. Han dansade mm. ah, nu sitter Okej, okay. väldigt musikt. Eh, det tycker jag var toppen. så då...
1: otroligt. Såhär, om man inte har förstått att filmen handlar om familj och kärnfamilj så bara låt oss gå tillbaka till såhär, Norman Rockwells 50-tal i förårsidyllen <laughs> när de så dansar till lite jazz. <laughs> att det
0: är så madmen fast glada. <laughs> ja. <laughs> Eh, ja, nej, men eh, liksom, tr tror ni att det kommer att det kommer vara så nu att Sam är nya Captain America Sam, ah.
2: ja. ja. det var väl mm. tydligt.
0: Nej, men, jag menar kommer det komma nya filmer där Ja. Det? Ah.
1: det tror jag med den framgången som innebar för Black Panther tror jag att de har bara liksom mm. in tillfällen. Mm,
0: mm, mm. ja, det eh, tycker jag var en bra scen där när han, han får eh, Captain Americas sköld och sen så eller, säger man sköld. Vad, vad är det? Ja, det? det är sköld. Ja. Um, och så säger han, så frågar gamla Captain America hur känns den och så säger han ett fint slag och Captain America säger it att det är en alltså, lagom, liksom, mm. lagom underton i detta innan eh, vi går vidare så skulle jag också bara vilja eh, på detta woke tema tala om eh, Captain Marvels nya frisyr för det som händer då i att i början av filmen så hoppar man fem år fram i tiden från att det här har hänt och att alla hälften av alla människor har blivit utroderade och sen så får man se henne liksom som hologram, eller vad man ska säga. Man får se henne på, på ehm, vad heter det? FaceTime. Och då har hon klippt en så superbutschig frisyr eh, som var liksom en sån hög, hög lite bakåtkammad kammad eh, grej. Är det så här utomjordsmode tror ni? Jag? Att hon har alltså varit, varit runt och rest så mycket och sen har hon varit så här, nu ska jag testa den här stilen.
1: Men var det inte bara, även Black Widow hade ju konstig färgad extension för Nej, men hon har ju liksom
0: hon har inte på henne, turn... henne ska ju håret signalera att håret har växt ut eftersom hon har varit så deprimerad. Hon har liksom inte bara, blekt att... blondin och sen så har nej, hennes vanliga Men Nej, det inte bara tid, för... har jo, ja. skilja, tid har gått. Jo, ja. jättemycket
2: tid har gått men Captain Marvels nya äh, budgetchef passar i för sig in i äh, Avengers, är det så icke tema? Jag menar
0: det, ja. jag menar det. Så antingen så är det att det är, en, nej, att det är mode någonstans <laughs> i universum äh, eller så är det precis att hon bara ska, att hon säger, ja jag behöver inte plisar någon. Jag kan ha den här fula eh, Cersei fast mm. fönad frisyren. Jag tycker inte att eh, det är så fint frisyr. Jag tycker mer om Captain Marvel. För jag tycker Captain Marvel borde varit med mer i eh, filmen. En sak till, Kristoffer. Mm. Du och jag var, <laughs> var de, enda de enda i fullsatt stora salongen på Sergel som skrattade och åt att Pepper Potts Tony Starks fru,
1: Gwyneth Paltrow, Gwyneth
0: Paltrow eh, vid ett tillfälle satt och läste en bok om kompost. <laughs> jag är säker på att även du, Hanna, förstod the nuance i detta. Eh, extremt roliga skämt eftersom eh, det var så här himla himla tydligt att det typ var någonting som Gwyneth Paltrow hade tagit med sig till sett. <laughs> kan det inte vara så att jag sitter och läser den här boken som går och känner på gop? <laughs> <skratt> Hade ni förväntat er att eh, Tony Stark skulle dö?
2: Ja Eller alltså menar du innan vi ens började Innan
0: vi ens gick in i biografen
1: Nej, Ja hade inte...
2: det hade jag nog Fast jag vet inte riktigt varför Jag tror inte att jag har läst någon men det, spoiler men Det, det måste ha snabbt snackande
1: i Iron Man 3 Om att han ska dö åt uh. Men liksom så det har så varit på gång i flera film Även Captain America Civil War så hintar Om det är liksom att Iron Man och Captain America så Slåss till döden och så. Men,
2: och så, så fort filmen drog igång så blev det ju helt uppenbart Så mm. fort man såg honom att hon var lycklig i den stugan man mm. bara, okay. Men
0: framförallt tyckte jag Innan hon ens var lycklig i stugan I de allra första scenerna så är ju, Captain, eller så är ju Iron Man ombord på ett eh, skepp Som flyter runt i rymden Fruktansvärt smal som alltså man har mm. aldrig ja. sett Robert Downey Jr smal för det så är det som att han väger 50 kg att man bara vad fan är det som pågår och då är det att han har varit i rymden i 21 dagar. Ja. <laughs> men men liksom det är ju antyds ju då och han är, han är sjuk mycket. Han är liksom ramlad med kul och olika stolar och har svårt att en ena och det andra. Men på förhand så är det ju väldigt många som snarare har spekulerat i att det är Captain America som ska dö. Samtidigt som det är, typ, det är för woke och döda Captain America. Det är ändå, ändå eh, hold som. Eh, familjeunderhållning. Hela Amerikas det handlar... röv mm. de... <laughs> <laughs> Så
2: Hur kul gånger, det var, var det? Var kul. Alltså jag är
0: inte ett stort fan av alla one-liners i, i liksom Marvel-humor, Marvel men det var extremt roligt. <laughs> det,
1: det var nog faktiskt den mest välskrivna Marvel-filmer jag sett hittills. Mm. Alltså både väl humor, men även liksom, ja, väldigt fina tal. Och sen när, Precis i början när Tony Stark spelade in där till eh uh, mm. och säger säger I, I I always dream of you always you det var otroligt vackert
0: jättefint jättefint men, men liksom, vad är vad, vad tror ni är liksom syftet med att döda honom förutom att det var han som startade Igång allting med Iron Man ja, det, var min,
1: det var mitt svar annars att cirkeln sluts. Ja ah, cirkeln
0: slutar, det är sant men, men det finns inte så mycket övrig symbolik för han i det dör liksom, ju förutom de, att han är viktig
1: så. Han dör ju de första 10 i första Iron Man också enda mm. sätt att han kan leva vidare är att han har den där kärnreaktorn i mm. bröstet. Så mm. jag tänkte bara att det var ett snyggt sätt att, att sluta cirkeln. Det
0: var fint och det var jättesorgligt och det var sorgligt för att han hade fått sin satta familj och, mm. och vad ska hända med hur ska Gwyneth tid och ta hand om Go som hon ska ta Han hade också. fått chans
1: att så här, ja, reconcile med sin pappa som gick bort i trafikolycka. och fick Ja,
0: Underbart, John Slattery. Mm. Men ja, nej, det tyckte jag var sorgligt, men också eh, inte helt sinnes, Alltså, det var så här lagom. lagom mm. sorgligt på något sätt.
1: En sak som jag var missnöjd med gällande slutet och just Iron Man så är det så att. Han är ju den som även då får den absolut viktigaste och avgörande rollen när han knäpper med fingrarna så att alla Thanos och hans armé mm. går upp i rygg. Vad tror
0: ni är det han önskar där? Eller liksom för det är som att man har en önskning när man knäpper ja, med fingrarna. Ja, och
1: min önskning att han önskade, som jag tycker har varit ett bättre slut än uh. det här var, hade varit så här att han knäpper fingrarna, Thanos får se allt han älskar och byggt upp och raseras med sig själv. Måste vara kvar och leva i den sorgen som liksom de har fått uppleva. När han eller han har sagt till dem att ni borde vara tacksamma för det jag gjorde. Mm. Och då har det så här, in your face, så här känns det. Mm. men istället så dör han också vilket jag tyckte var lite så ja, lindrigt ja, men om har... han skulle
2: överleva bara
1: ja och få liksom uppleva vad han har åstadkomma... mm, Men han skulle, sin sin det?
2: Lilla... <laughs> han skulle väl bara åka till sin lilla mysiga planet där han satt och odlade i början av filmen han skulle väl inte tycka att det var så här precis
0: eller, eller liksom och det skulle också vara en sån Nej, fara med att ha kvar honom att han, han ja. skulle säkert kunna få ta på ja, den här min, min tanke var att han
1: varit så, var så förlamad av liksom den här storynpisen som det de upplevde han är ändå uppenbarligen en kännande män äh, kännande det är faktiskt den enda Marvel-skurken jag kom på där man kan känna att man förstår och sympatiserar med liksom hans. Eh Mm. hans agenda och även i slutet Precis, av
0: den här är filmen så är en... som Ja men även honom. i
1: slutet av den här filmen så säger han att han ska riva ner hela liksom, existensen atom för atom och sen bygga upp den så att ingen minns det som har varit så man bara är tacksam för det man har mm. det tycker Jag tycker också det är sympatiskt <laughs> det här. Ja, men Jag håller med jag jag är en
2: så dålig idé Nej, Jag,
1: jag håller
0: också med om att det låter ja. ganska soft i mm. uh, alla namn snabbt men, men det är vi vi är emos som tycker att det låter bra
1: Har ni sett den här Swedish House Mafia-dokumentären.
0: Ja, uh -huh. uh -huh. We're gonna fuck Te this club in the pussy. <laughs> Den dokumentären,
1: ja. Det var en scen på slagfältet där jag skrockade för mig själv som jag vet om någon annan tänkte på, när Tony Stark tittar på Doctor Strange för han har tidigare gjort eh, den här liksom, annarskåden Anna i framtiden sagt att det finns ett potentiellt scenario bland miljoner andra där vi lyckas. Mm. Och så sträcker han upp fingret i luften. <laughs> har ni sett scenen när du skriver och skriver one? Och Steve Angelo bara fingret i luften? Det har jag eh, Jag tänker inte oh, tro det då. Nu, när du säger
2: ja. det. Absolut, absolut,
0: absolut. <laughs> Otroligt, oh, kul cool. mm. um, Christopher, varför tycker du att man bara
1: hade kunnat slippa? skippa ja. slutstriden är du precis. helt Nej, precis, som du, precis som du sa Greta så är det otroligt mäktigt när först då är först Captain America ensam och Thanos alla liksom, skadroner och mer bara tornar upp sig liksom, Oj, himla så förmörk, alltså, rymd rymdskepp och utomjordingar etc.
0: Det är också coolt att den har gjort så att alla är lite lila alla har så en lila scarf
1: <laughs> för att liksom signalera Färgkoder. att vi är de onda och sen öppnas alla de här portalerna och alla hjältar kommer utströmmande. Och så står de liksom uppställda mitt emot mittemot den slutstiden ska börja. Man, de filmade profilen när det börjar springa. På 80-talet när jag växte upp så med de av tiden som hann Spindermann som med och samlar bilder som man ska få lära sig vilka alla i mm. Marvel-universet var. De har blir så att de rusar, och så var det profil och så var det så här nummer på dem man skulle lära sig. jag tänkte bara, wow. fan vad häftigt det vore om det bara, nu klipper vi, nu bryter vi filmen precis här. Så bara, man får inte genomlida en halvtimme av liksom hyfsade cgi effekter folk... Lida? Är du tokig? ja Nej, det skulle vara varit mycket mer emotionellt Va? drabbande om man bara hade mycket där. Mycket modigare. Ja. Du... Jag trodde faktiskt ett tag att nu gör man de det. Då är ni
2: där. Då är där.
1: Ja. <laughs> så, <laughs> så, ja, det var bara. Nej, jag trodde
2: tvärtom att just trött här var en sån så här, nu ska vi avsluta det här 22 filmer långa, mm. bla 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 mm. att det var skönt att de gjorde det det var ju nästan en sån här, som slutet av Sagan om ringen ja, det det när det var liksom, ja, men det, det, man liksom det var, det var på ett slagfält men också liksom... att det fortsatte efter det och man fick bara mm. känslomässigt tillfredsställelse efter känslor med tillfredsställelse. Det var begravning och det var Captain America som skulle få bli lycklig. Ja, men det var så oh, mycket... Know, man kramar
1: Spinderman och säga de säger det här var skönt för att det är män som är moderna och kan visa känslor. <laughs>
2: Så men det, stri, för jag vill bara säga något om striden mm. och som sagt, nu kanske ni tycker att jag är dum för att jag inte har sett alla filmer och, sådär, och jag har till exempel inte sett Ant-Man och heller inte Captain Marvel men ett, Captain Marvel verkar ju vara så jävla stark att mm. jag tror att ni pratar om det här i podden att liksom, men vad fan jag vet, var är stakesen? Liksom. Mm. ja, och det tycker, tycker jag är störigt och även Ant-Man, han känns så otroligt outnyttjad varför, avgörs, varför besegras inte varje ond person med, Genom att ant gör sig jätteliten Springer fram Blir jättestor Och typ bara så här det är med i, krossar Jag tror det är de Civil War
1: När de första gången drabbar samman Alla, alla superhjältar eh, På den här flygplatsen i det, Hamburg eller, Tyskland i alla fall som han liksom gör det och han är inte särskilt bra på att slåss. Han är liksom bara ganska stor och klumpig. Men om han är så behöver vara stor på att behöver han ju
0: bara
2: typ trampa på den.
0: Så alltså jag tänkte också liksom. verkligen på det. Så fort han dök upp och var sådär stor. För då hade man ju liksom glömt bort att han kunde bli sådär stor. Så att äh. man bara, men gud varför går han inte bara fram och håller fast den? Alltså så han är ju skitmycket större. Så ologiskt. Så mycket så en, en tjej grej och säga såhär. Varför gör han inte bara så här men, men det är ju sant att alltså vi är konstigt. Uh, bara, uh, för plotten. Men Eh, en annan sak med det är ju också att det har ju varit jättemycket sådana spekulationer eh, innan på förhand så har det varit en sån rolig meme som är att Ant-Man då ska eh, göra sig pitt -pitt liten och sen eh, krypa in i en kroppsöppning och sen göra sig jättestor där i och liksom spränga ja. Thanos inifrån. Ja,
1: Mims, det har till, till och med varit eh, forskare som har förklarat hur det skulle kunna gå till. <laughs>
0: ja, precis. Det här har det varit man motbevisande då. Att, måste, alltså hans, att hans tarmar är så starka att han, att han skulle bli krossad <laughs> där inne. Eh, så det har varit mycket sånt Snack som ju också är så. Här, det, det var ju glad att det inte blev så. För det var ju, en, det här var ju då en riktig film, en Pampi-film. Um, men men jag, liksom, jag håller med om att det är konstigt det där med, med Ant-Man att de inte använder honom mer. Jag skulle bara gå, gå fram och stampat på honom. Ja, hållit fast honom om inte annat. Om har nu var helt okrossbar under foten kunde han ju bara legat där. Men um, med Captain Marvel så är det ju mer på något sätt att det, hon, hon är jättejättestark hon är onaturligt stark. Men hon är också typ ganska ofta hindrad av någonting. Alltså, det är också så att hon typ är någon annanstans. Alltså ja, jag det är sådär att de håller, ett <laughs> jag de håller
1: henne borta. De håller
0: henne bort under stor delar av filmen liksom och uh. men, men, nej, men jag, jag håller med om att det är lite konstigt däremot så tycker jag att det är roligt att hon i, i en av slutscenerna i Captain Marvel så flyger ju hon igenom ett helt skepp och krossar det på det sättet det var roligt att hon fick göra en repris på det i, i det här nu, så att det första hon gör när hon kommer är ju bara eh, mosa eh, hela Tannos stor skepp eh, inifrån kommer ni att sörja att det är slut, att det är över? eller slut och slut,
1: men ni vet. Uh, jag tror främst kommer kanske Marvel och så sörja den här otroliga kassakussan. <laughs> men uh, nej, alltså det är svårt, att, just för att säga crossover potential så är det svårt att toppa det här. Det har verkligen varit liksom någonting folk har satt fram emot nästan tio år. Mm. Vi pratade under Captain Marvel-podden, vi pratade, den här filmen, pratade vi om Secret Wars som man följer 80-talet man skulle kunna oh, göra. Det. För de som inte var med nu, som är klassiska marvel skapet är det ju Fantastiska fyran och X-Men, mm. som Fox fortfarande har Liksom rättigheterna det Så det skulle vi kanske kunna komma i framtiden, men annars är det svårt tror jag, liksom att tappa Det är väl snarare kanske de här filmerna vi har varit inne på nu, liksom den svarta Captain America den kvinnliga Thor och så vidare.
2: Alltså, ja, det, jag känner väl kanske att det man nästan snarare är orolig för är att Marvel inte ska kunna hålla tassarna borta från sin fantastiska Casaco
1: och Liksom. Ja, att han kommer
2: ju reboota den ja, typ typ börja om alltihop och bara försöka göra det tillfallst det blir liksom mycket sämre intressant
1: ruta. om det skulle innebära den slut liksom deflationen av superhjältegenren att man bara, nu har vi tröttnat vi trodde verkligen nu har
2: den krypet in i sin egen mm. amerikanska <laughs> Vi ska göra på ett lite annat
0: sätt i eh, avslutningsvis den här veckan därför att det ju är pågående Game of Thrones-säsong. Så vi eh, har istället för eh, veckans eh, bästa mening med oss eh, det bästa som har hänt sen sist i Game of Thrones. Ja. Och senast eh, vi pratade så hade ju första avsnittet kommit och nu har det ett avsnitt till kommit Hanna och även Kristoffer med den här gången, trots att du inte är nåt vidare Gematrons-fan egentligen. Fullkomligt
1: okunnig, men jag ska försöka bidra ändå. Ja, du kan få börja. Ja, jag, såg, jag har ju sett de två avsnitten i nya säsongen. Du har inte jag,
2: sett någonting tidigare. Nej,
1: ett halvt öga kollar jag något avsnitt på. liksom bara Det är så, så jävla sjukt. Nej. ja Okej, okay, men det jag tog med mig av det här, ja. utom att det var ett jäkla mellanavsnitt där det bara pratades och ältades gamla tider och var Men Men jag hade sagt
0: att det var där.
1: <laughs> men en sak tyckte jag var roligt, och ni får hjälpa mig med min namn och sånt där, för jag kan ju inte det. Men okay. den här vildlingen som spelas av Christopher Hurvju. Hivju.
0: Hivju. Hivju. Ja. Eh,
1: Tormund. Okej, okay, Tormund, ja han drar ju en, en lustig anekdot om varför han kallas för jättedreparen eh, Giant att, Spin um. ja, och att han då ja, slår igen en jätte och sen kryper han upp i jättefruns säng och blir ammad av henne i tre månader så han, Först
0: hade han sex med jättefrun ja. för, Först hade uh. han sex
1: och sen okay, ja, komplicerat men ja. och sen eh, ammar hon honom då i, i tre månader så han blir stark av liksom jättemjölken det var liksom och det tyckte jag var jättelustigt. Jag fattade
0: inte riktigt hur han kunde det räpa en jätte innan ändå hade blivit jättestark av jättebrunsmjörket.
1: <laughs> Något tjuv nypåret, jag Men det fick mig att tänka, den bilden av, av liksom en man som blir ammad av en gigantisk kvinna fick mig att tänka på liksom Robert Crumbs de här konstiga kvinnofetischistiska serieteckningarna på 60-70-talet, där alltid någon liten man som ser ut exakt som Robert Crumb själv som typ Rider och på en jättekvinna med så här stor barm och breda höfter riktigt precis som Amazonresle. Mm. Det är någon konstig sexuell grej som förekommer. Jag tänkte att det var kanske lite samma sak här. den liksom fullständigt oproportionerligt enorma kvinnan som man liksom är som en liten vante för. Och sen är det också det där med då det, konstiga fetisch för, för att amma vuxna kvinnor som förekommer Girgulys senaste roman.
0: Ja, se på oss nu. Det är otroligt stark, stark. Flera starka amningsscener även i den filmen, i boken. Det är mycket som är. Ja, men det motbevisa det mig gärna när jag, jag säger att det här
1: det. var ett mellanavsnitt.
0: Du sjukar huvudet, Kristoffer, <laughs> som kan tycka att detta otroliga avsnitt var ett mellanavsnitt. Det var så jävla bra. Det var, liksom, det var inte det bästa Game of Thrones avsnittet, men det var verkligen ett klass, riktigt klassiskt bra Game of Thrones avsnitt för att det bara var snack. Ja. Det var mycket ja. snack och mycket verkstad.
2: Ja, det var ett sånt... <laughs> Bent, liksom uppladdningsavsnitt inför vad man fattar kommer att vara den stora blodiga striden i nästa avsnitt Min, det som jag har valt från det här det är, det är inte lika, lika roligt ögonblick som Kristoffers ögonblick men det är när Jamie dubbar Brienne till riddare det är ju liksom, de sitter och väntar på natten in, innan The White Walkers ska komma och slaget ska börja. Mm. och så De dricker och det dras grönor och Tormund berättar den där anekdoten. och, um, och så Lite på fyllan, fast det blir sen på allvar, så får Brienne till slut bli riddare. Och hon ser glad ut för första gången i hela TV serien Det är verkligen första gången som ja. Gwendolyn i
0: någonsin har fått ja. manusinstruktionen att le. le. Ja.
2: Eh, vilket ju också gör det oerhört tydligt att hon är en av de som kommer att ryka i nästa avsnitt. Och det är så många som man kände att det här var deras sista fina scen. Mm. Eh, och jag kan förstå, Kristoffer, om du inte har sett liksom någonting och det här så är det ju naturligtvis inte investerat några av Rolf mm. Mm. Men genom det så var det ju liksom ett sådant olycksbådande mörkt. Ja krypande avsnitt där man bara kände att det var förebådning på förebådning.
0: Precis, precis. Det är ju också avsnittet där Daenerys eh, till slut får veta att Jon Snow är hennes eh, vad blir det? Brorson. Brorson. Eh, men det eh, kommer vi nog att återkomma till i framtida poddar. Eh, så det var, inte, ja. det var inte så viktigt. Jag tycker att det som det stora liksom, eh, som man hade Ja, sett fram emot det, kanske en överdrift men, men åtminstone väntat sig skulle hända förr eller senare var att Aria och eh, Gendry hade sex det är en ganska eh, omdiskuterad scen på internet får man säga, därför att den över ja, olika skäl eh, lite, 12 år lite mindre <laughs> intressant skäl då att, eh, att Aria skulle vara väldigt eh, ung det är hon ju inte riktigt, eh, Maisie Williams som spelar Aria var 20 när den scenen spelades in och är 22 nu. Och ska väl vara 18 i eh, tv-serien. De har ju liksom åldrat alla, alla eh, Stark-barnen rätt mycket till tv-serien så att hon är ju inte det i böckerna. Men, men i filmen så gjorde HBOs Twitterkonto en poäng av att Arya visst var 18 när, <laughs> när detta skedde. <laughs> inte för att det spelar så stor roll på eh, Westeros-medeltiden hur gammal någon är den här sex gången, men ändå. Um, jag tycker att den scenen var mer intressant för att det var så konstigt att se Arya i en sån helt vanlig situation. Jag menar det är ju dels en sån sak som att man är inte så van vid att se kvinnliga karaktärer i gymnastik. Man ska kanske ha så en ganska trevlig sexuell upplevelse. Det är ganska mycket tråkigt sex för, för, för kvinnorna om vi jag henne. Är vi
2: förra gången om det här, så hade Sursi haft en, en god stund. Precis. Det skulle
0: vara mysigt att det här är säsongen då är alla kvinnor får, får sin sexuella upprättelse. <laughs> <Ja>. <laughs> med reservation för att det är fyra avsnitt kvar. Men men jag tyckte också att det var kul därför att hon ju är en sån ruthless-mördarmaskin och att man är lite skrämd av att hon, det är kanske snarare det tycker jag som gör att det är konstigt att se henne så. Här. jag vill testa det här sex som jag har hört så mycket om för att hon inte har liksom visat prov på några sådana intressen eller sån så här nyfikenhet tidigare hon har ju för sig varit intresserad av Gendry ganska länge men,
2: men jag tyckte ändå att det var men, alltså jag, jag tyckte att jag jag tyckte att det var nästan avsnittets sämsta scen. Jasså. Den ryckte mig ur, jag tycker inte alls att det var in character, precis som du säger att det mm. liksom inte stämmer. Och, alltså, jag tycker att det typ var att jämföra med ifall Bran hade haft en så oväntad sex scen <laughs> helt plötsligt. Du, det är som sagt fyra avsnitt kvar, vad ja, som ja, helst vad hända. Hända. Men även att för att Arya har varit på något sätt så, här, så upphöjd på något mm. vis och mm. till någon sorts så här my mysticistisk nivå som att hon har liksom hamnat på en an helt annat plan liksom, som inte är det här köttsliga. Jag vet jag, att jag vet är, nej, jag, vet inte, jag, jag att håller inte, alltså, med om att
0: det, jag, jag men jag tyckte nog om den just därför därför att det var så här lite lite weird och det var lite så här att man bara, okej okay, och att hon också är så liksom bestämd i det att hon är så här: nej nu ska jag göra alltså det är ju väldigt on brand Aria, och så, eh, nu ska jag bara eh, göra det här nu ska bara lyckas med det här men, och liksom, jag tycker
2: inte heller att det stämmer med hennes personlighet att bara, okej okay, nu det är sista hon har ju alltid det. jo men nu är det sista timmen inför det här avgörande slaget som ska avgöra mänsklighetens framtid men jag är fortfarande oskuld, jag vill, jag vill prova på hur det är att oh, ha sex Alltså, vad fan Det är en jävla mm. Det är en, en så här The fault in our stars <laughs> hela... oh, John Green <laughs> Som skrev det här avsnittet
0: ja! <laughs> Med det tackar veckans kulturkommission för tjej Vi är ett samarbete mellan Bauer Media Och Dagens Nyheter och vi heter Greta Turfjäll Hanna Fahl
1: och Kristoffer Åström
0: Tekniker var Oliver då. Hej då!